0: Cuidar do meio ambiente, das pessoas e da governança de uma empresa deveria ser prioridade para todos os empresários. Você tem pensado nisso? Pois é sobre ESG que vamos falar hoje.
1: Olá de novo! Eu sou o Alexandre Guiarda, Invento Consultoria. Estamos aqui mais uma vez para um podcast Gestão, Presente e Futuro. E estou aqui de novo com a Cristina Padovani, da Construsec. Bom dia, boa tarde, ou boa noite. A gente não sabe que horas as pessoas estão escutando a gente, né, Cristina?
0: É isso mesmo. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem, Alexandre? Como é que você está?
1: Estamos bem aqui, ainda estamos gravando em tempos de, de pandemia, em tempos em que as pessoas são ansiosas com vacina, etc. Né? Então, esse é, esse é o nosso momento. Mas estamos também no momento que tem muita gente falando de um assunto que é muito importante para as empresas. Né? Tem sido é, muito valorizado o tema que a gente chama de ESG. Né? Essa sigla do, que vem do inglês Environment, Social, and Governance, né? Tem umas pessoas que usam em português o ASG, né? Que é ambiental, social e governança, que no fim das contas é a tradução. Mas a sigla mais conhecida é ESG mesmo. Né? Então vamos falar um pouquinho hoje dessa dessa sopa de letrinhas aí ESG, Environmental, social and governance, né? uh, Que é assim, a gente percebe que tem tem uma mudança na, na, na perspectiva de muitas empresas, né, de que a empresa existe só para dar lucro. Né? O Milton Friedman, que foi um, um pensador em economia, muito importante, prêmio Nobel, etc., né, ele pregava isso, né, que a empresa existe para dar lucro para os acionistas. E, e hoje né, a gente já sabe, a gente pensa, tem um pensamento diferente, que as empresas não existem só para isso, mas elas existem para cumprir uma missão dentro da sociedade, né? E, e tem um papel que é mais do que dar emprego, pagar impostos e, 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 e dar o lucro para o acionista, né? vai, vai além disso. Né? É, nessa esteira, a gente já teve, por exemplo, a questão das empresas sustentáveis. Né? Então, na esteira daquele do conceito de que é, existe o meio ambiente, a sociedade é, e a economia, que afinal de contas a empresa também precisa dar lucro. Né? Uh, e do ponto de vista do governo, é importante também que a economia funcione, etc. Uh, existe a questão da responsabilidade social, que é um outro conceito que também uh, uh, permeia o mundo de muitas empresas, e agora vem essa sopa de letrinhas, que é o ESG. Né? O que, que você andou pesquisando sobre isso, Cristina? É, então, é, é bom quando você fala sopa de letrinhas,
0: né? porque, para mim, o ESG é algo que foi repaginado, né? a gente já vem trabalhando todas essas questões que o ESG traz é, algumas de forma mais superficial, outras de forma mais profunda mas ao longo do tempo então a gente vê que é, dentro do sistema de gestão integrado a gente vem trabalhando esses temas e, e alguns setores eles também vêm trazendo essas, a importância de a gente não ser uma empresa como você colocou, que vai dar lucro, pagar imposto e, e, e de certa é, forma, abrir aí empregos, né? né? Gerar empregos. Então, assim, é, isso já vem sendo desdobrado nessas cadeias de suprimentos, né? E de uma forma mais leve, mas eu acho que, assim, apesar de não ser um tema novo, né? Mesmo a sigla ESG não ser nova. Nos últimos tempos, ela tem ganhado uma força, né? acho que até por conta da, das questões que estão sendo vividas no mundo. né? E aí, eu acho que essa força que ela vem tomando é que está sendo interessante. né? É um olhar muito diferenciado e em conjunto de três assuntos muito importantes. né? O que você que acha?
1: É, eu acho que você deixou três ganchos espetaculares aí, né? Primeiro, a questão do, do sistema de gestão, que é uma coisa que a gente trabalha e que é, de alguma forma já tem elementos, né, Que já vinham sendo trabalhados mais isoladamente ou mais força ou menos força, né? A segunda questão é, é, é essa força, né? Que ele tem ganhado e essa força vem um pouco das lições negativas, né? que é, é uma coisa da história, a história da humanidade é assim, né? Então, a humanidade percebeu que, por exemplo, a poluição industrial era um problema, né? Por conta de episódios negativos, né? Como ah, o acidente de Bhopal na Índia, o acidente de Cereso na Itália, né? ah, As questões todas dos episódios de, de áreas contaminadas, né? E nessa parte de, de, de social governança, a gente teve alguns episódios bem marcantes recentemente. né Só queria citar três deles. né O primeiro é o caso da Volkswagen, né? que teve um aquele problema do, 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 do carro que estava registrado com motor de uma certa regulagem lá nos Estados Unidos, quando foi ver né? tava funcionando de outro jeito e aí descobriram que o software do carro é, identificava quando ele estava em teste, e aí quando tava em teste ele se comportava de um jeito e aí na rua se comportava de outro, né é, isso foi um claro problema de governança, quer dizer, alguém tomou uma decisão né? que, que, que de repente pode ter sido bom para quem tomou a decisão né, de, né? De, de de dizer olha, vamos vender mais carros porque o carro vai parecer melhor na rua, né mas que para a empresa foi ruim, que caiu o presidente da Volkswagen. Caiu no, no setor governança, né? Isso, caiu no setor governança. Né? Outro caso é o caso da, do acidente de Mariana, aqui no Brasil, com a Samarco, né? em que tudo indica, as investigações indicam que havia um problema de manutenção na barragem né? e a ação de manutenção não foi tomada no tempo devido, Alguém tomou a decisão de não gastar o dinheiro e quem foi que tomou essa decisão de não gastar o dinheiro? né, e Causando um problema ambiental né, né, é, assustador, né, é, com impacto social também. Né? E aí, parecido com isso, a gente teve o, o caso da Vale em Brumadinho, né, com um pouco menos de problema ambiental, mas com um problema social muito mais grave, mais morte e tal. Então... É, né, esses episódios sempre esquentam né? esse tema. É, eles que...
0: esquentam e criam uma crítica sobre as três frentes do ESG, que é o social, a governança e o ambiental. Hum. Então, acho que por isso que vem ganhando força, porque a, a própria, o próprio ser humano, a própria pessoa, o indivíduo, ele cria para ele... Algumas questões né, para serem resolvidas a partir das empresas. Então, assim, é, qual é o compromisso, qual é a responsabilidade? Então, vamos além, de novo, né, do estar empregando pessoas e tendo lucro com o que estamos fazendo, ou abrindo, criando situações de inovação e tudo mais, mas sem essa, esse cuidado. Né? Então, acho que nesse sentido, Alexandre, é que fica que o SG vem com força. né? Eu acho que o ser humano, o indivíduo, isoladamente, tem se tornado mais crítico. né? E, e o olhar dessa criticidade, ele vai de, se deparar em, em situações que esse movimento social, ambiental e de governança, eles vão ficar muito mais ativos, expostos, né? solicitados. Então, eu acho, que, eu acho que é nesse sentido que esse selo do SG ele vem com uma, uma característica bem diferente do que o que a gente viu até então.
1: Tem, tem uma, uma outra coisa que eu acho que é importante, é, é uma outra força, né, que é uma força <risos> que vai e vem na nossa sociedade, que é, é, é a contraposição entre os assuntos individuais e os assuntos coletivos, né, as prioridades individuais e as prioridades coletivas. Né? Isso são ondas, né? O, o pessoal lá do, 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 das culturas orientais, né, que tem a história do, do Yin e do Yang, né, são opostos que, que variam, né? Uma hora um está mais forte, outra hora está um mais forte. Essa coisa do individual do coletivo é assim também. Né? E o ISG ele traz um pouco da, do coletivo, né? Que é uma das coisas que que a própria pandemia da COVID-19 trouxe para a gente também. É, quer dizer, não adianta a gente resolver o nosso problema se o, né, se, se, se a sociedade como um todo não estiver resolvendo. Né? É porque que... se
0: resolver só o problema do indivíduo, né não resolve o problema social.
1: Isso. Então, e, é, é,
0: é, bom, é bem interessante pensar isso em termos de organização.
1: Isso. E aí, o papel o papel das empresas dentro do coletivo. né Não é mais aquele papel só dentro do individual, quer dizer assim: eu tenho que dar lucro, porque eu tenho um acionista. Né? Mas eu estou inserido num contexto coletivo em que tem mais pessoas, né? tem o meio ambiente envolvido. Né? Então, as pessoas têm que é, tomar as decisões pensando não só em si mas pensando no todo. O todo, né? do ponto de vista da governança, o todo também é o todo da empresa, porque, às vezes, a, 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 a pessoa toma uma decisão que é boa para ela, mas que não necessariamente é boa para a empresa. O pessoal conhece isso como teoria do agente. Né? Em administração, isso se chama teoria do agente. Né? O agente vai tomar uma decisão que é boa para ele e essa decisão, o gerente, um diretor, um chefe de setor, né? um técnico, né? ele pode tomar uma decisão que é boa para ele, para os bônus dele, para o imediato dele, para cumprir a meta dele, mas que não necessariamente é bom para a empresa como um todo. Né? É, e quando a gente fala em social e ambiental também, a gente está olhando para fora, né? Nós estamos envolvidos numa comunidade, né? Nós usamos recursos ambientais que não são da empresa, mas que são de todo mundo, né? Como como água, como ar, né? Ou como, como a própria terra, né? Então é é uma mudança de perspectiva de como dirigir negócios. Né? E tem a terceira força, a gente falou né, rapidamente de questão do sistema de gestão, falamos das for da força que a USG tem ganhando, né? é, mas tem uma terceira coisa que é a questão dos investidores. Né? É, a importância que o, os fundos de investimento, por exemplo, estão colocando nesses temas. Né? A questão das mudanças climáticas, por exemplo, que é ESG no sentido de que é uma questão ambiental, no sentido de que as consequências dela podem gerar é, é, questões sociais importantes, porque as, as populações são atingidas desigualmente pelas mudanças climáticas, né? os mais pobres, né? os negros, né? o... e tem a questão de migração, você pode forçar a migração. Então... Os fundos de investimentos estão, realmente estão ligados nisso, né? A questão é, como é, é que e... a, como é que a gente avalia isso, né? Como é que eles vão passar a avaliar as empresas agora né? para colocar o dinheiro, né? Como é que... Que escalas a gente tem para avaliar a ESG, né?
0: É, e isso eu acho que é um ponto para uma discussão bastante profunda, né? Porque, assim como quando a gente está falando apenas de sistemas de gestão, é, a gente tem... Tópicos a serem abordados que a gente pode abordar com, de forma rasa, mas está abordado, ou de forma profunda, está abordado do mesmo jeito. Né? Então, é, entendo que quando a gente avalia um, um, um ESG, um sistema ESG, uma empresa que se diz estar ESG, é, temos que ter alguns cuidados, né? Para que a gente não tenha algo muito superficial. Mas eu tenho certeza que os fundos estão buscando é, profissionais para fazer esse tipo de avaliação e conseguir entender aonde eles vão colocar o dinheiro deles. E eu acho que isso é uma coisa que vai fazer virar muito fortemente esse tipo de selo, sabe, Alexandre? Porque não é só o querer tra tra trabalhar melhor, o querer ter uma governança melhor, o querer atuar no social melhor, o querer, cuidar do meio ambiente melhor, mas é também uma questão de você crescer. E aí, quando a gente fala para o empresário é, que isso é um, um sine qua non para a questão dos fundos de investimento, acredito eu que a sede de ser uma empresa ESG vai ser maior né? e vai ser mais mais forte no sentido de que para que se tenha investimentos nessa empresa é necessário que a gente cuide melhor destas frentes, né? Então eu acho que esse é um, isso fecha para mim a equação de que daqui para frente vamos pensar mais, as empresas vão pensar mais, inclusive as empresas de porte médio. Isso não, não se dá só para as empresas de grande porte, claro que elas normalmente são as primeiras que vão começando a fazer isso acontecer, mas as de pequeno e de médio porte, principalmente as de médio porte, agora num momento já mediano dessa dessa implantação desse olhar, e eu acho que elas vêm também com essa força, né?
1: Eu acho que assim independente da gente dar um selo ou uma escala para isso, acho que isso é uma questão importante. Acho que as grandes empresas vão trabalhar com isso de alguma forma, né? Mas é, eu acho que um dos grandes desafios é, para os investidores e para as próprias empresas é achar o foco ESG de cada empresa, né? Porque é diferente você fazer o ESG, você pensar em ESG, né? Essa questão ambiental, social, governança, numa indústria de papel ou numa cadeia de supermercados ou numa indústria metalúrgica ou numa montadora de carros uh, ou numa rede de postos de gasolina, né? são empresas com aspectos ESG diferentes. Né? É, outras ferramentas que já existem, como o, o relatório GRI, né, que é do Global Reporting Initiative, né, a norma ISO 26000, né, é, ou mesmo a certificação ambiental como a ISO 14001, né, elas, é, uma das críticas é que elas têm poucos critérios objetivos né, para, a, para avaliação das questões né, ambientais, sociais, né, de governança, né? é, no entanto, né, é, elas dão a flexibilidade exatamente para as empresas localizarem o seu foco. Né? No caso do GRI, por exemplo, existem manuais setoriais, né, que aí procuram, é, é, dentro de setores específicos, né, mineração, energia, etc., é localizar quais são as questões mais importantes. Mas mesmo isso pode variar, porque você ser uma mineradora no Brasil é diferente de ser uma mineradora na África né? ou na Austrália. É. São, são são universos diferentes, né? e que podem ter questões ESG diferentes. né? Eu acho que esse é um desafio para as empresas, né? é, achar o seu foco né? e falar a mesma linguagem que os investidores. É... é. É, localizar, né, entender e os focos coincidirem. Né? Acho que isso vai ser uma das coisas mais importantes daqui para frente. Né? Quer dizer, a gente conseguir achar essa linguagem comum. E sabe o que
0: eu queria deixar? Já para a gente ir um pouco finalizando, né? Uhum. E eu, eu, porque a gente nunca pode pensar que as coisas são feitas porque todo mundo é bonzinho, sabe? Mas, assim, é, o que fica para o investidor é o risco do ESG. Então, se falhar, para onde foi, aonde foi que eu coloquei o meu dinheiro? Então, a gente falou um pouco das questões dos acidentes e tudo mais que nós que você começou conversando assim. Então, de repente, eu investi em alguém que tem um risco grande de SG ou que tem um risco que pode não estar... Tá, é, tratado de ESG, pode ser uma catástrofe, né? Então, pensando nesse sentido, eu deixaria uma pergunta hoje no nosso podcast, se você me permite. Será Amei. que você, que está ouvindo a gente, já pensou no seu risco de ESG? Eu acho que vale a pena a gente pensar, independente se a gente... Vai caminhar para um investimento a partir disso? Se a gente vai. É, se, se o nosso negócio tem importância de ter um selo, uma classificação ESG, mas será que a gente já pensou nesse risco? Eu acho que eu deixo isso para as pessoas que estão ouvindo a gente.
1: Eu, eu, eu deixo o convite para as pessoas prestarem atenção na sua atitude ESG, né? E a atitude ESG ela pode estar na vida pessoal, pode estar dentro da empresa. Né? Como é que você leva em conta as questões ambientais, sociais de governança, nas suas decisões? Né? Isso, é, acho que, começa com a atitude das pessoas. Pode começar, pelo menos, com a atitude das pessoas. Sim. Depois crescer para as organizações. Né? Legal. Cris, adorei a nossa conversa. Tem muitos ganchos aí. Eu acho que a gente pode... É, Aprofundar algumas dessas coisas nos próximos podcasts, né? Convido as pessoas a entrar, então, nas nossas redes sociais e, e fazer os comentários. Né? Isso deixa mesmo. Os, deixa os comentários para a gente poder ir alimentando a nossa criatividade, a nossa e o nosso estudo para próximos podcasts.
0: Para poder contribuir com todo mundo, não é verdade?
1: Legal. Isso aí. Valeu, Cris.
0: Valeu. obrigado Alexandre. Até Foi próxima, muito bom conversar. Foi muito bom. Até a próxima.
1: Tchau. Não se esqueça de curtir a gente nas redes sociais e de visitar a ConstruSec em construsec.com.br e a Invento Consultoria em inventoconsultoria.com.br